0: 早上好，我今天要讲的大部分内容将围绕着我们生活的一些事情来展开。多年前，德士特成为一个讲故事能手，用讲故事的方式来传授信息，尤其是讲自己的生活经历，比长篇大论的演讲要好多了。在生活中，很多时候，尤其是在建立人际关系时，我们经常发现自己处于一个自己不是很有利的情形，结果通常是。我们不得不采取了一些小手段。我年轻的时候打篮球，我必须意识到自己必须准备一些小手段，以便应付一些紧急情况。当我还在上中学的时候，有一次我在观看一个足球比赛，我正在为对方球队加油喝彩，一个女孩过来扇了我一耳光。她是身高一米八的大个子金发女人，身材就像一个职业摔跤手。他打得太狠了，把我打倒在地。我父亲一直教导我要做一名有风度的绅士，不应该对女士动粗，所以我没有还手。后来我在一场篮球赛上做裁判，我太太托比当时在场上打比赛。托比扔球，球扔偏了，重重的击中了那个女孩。我可什么都没看到哦。他愤怒的看着我，仿佛在质问我：“你什么都没看见？”所以，我们扯平了。我要问你们的是：你们有谁去年参加了对抗和对话的研讨会呢？我们要对这做一个简单的回顾，因为这是我们今天谈话的前提。这个方面也是我们最需要提高的。对于今天在座的所有人来讲，这至关重要。我们要学会如何解决对抗。我们有各种各样的人际关系。我们同我们的伴侣、孩子、家庭成员、生意伙伴、社交圈里的朋友以及其他人有着各种各样的关系。我们这些关系处理的如何，对我们幸福不幸福、我们生活的质量、生意的成败是有很大影响的。如果这些关系处理的一团糟，如果你不能建立一个大生意，很多时候都是因为你在和人们对话方面犯了错误。今天我们会谈到这个，在和人们进行对抗之前，我们应该问自己一个问题：这个人信任我吗？他们知道我在乎他们吗？我在乎他们的感受，在乎他们的目标，在乎他们面临的挑战吗？建立信任的过程，关键是给人们增加价值。我们能给对方更多的价值，我们就能建立起更好的关系。当德士特·耶格对某个人说：“你很了不起。”他在做什么呢？他在赞美那个人，他在给予人们价值，令他们感觉不错。他在创造价值，人们都喜欢创造价值的人。所以，每当你找到赞美一个人的方式，你帮助他们做事情，你就是在为你们之间的关系增值。在我们的生意里，很多时候你可以给别人一本书，对他们说：“你最近有没有看过什么书？推荐你读一下这本书吧。”这个时候，你就是在为你们的关系增值。当你增加价值的时候，人们开始尊重你。德士特经常借给人们一些书，这就是把价值带给人们，建立关系。当两个人或者更多人意见不同时，对抗局面就发生了。这是经常发生的。这个星期，每个人可能至少碰到一次这种情况。我们开始和人们争辩，非得分出输赢不可。这不是好的情形。然后我们可能会把自己的意志强加给别人，这方面男士表现的尤为明显。例如，我们会说：“我是你的爸爸，我说什么你就做什么吧。”在白板上，我们有一些关于对抗局面的标志。有人变得防御，你心里有打着小算盘。换句话说，你对人们不诚实，你有一个隐藏的目的。你说话和做事情的时候，都是有意无意的强迫人们接受一个他们所不赞同的观点。人们开始不回应你，人们埋怨、指责，来来回回、出尔反尔、重重复复。我有时候发现自己也在这样做，因为这也是我的习惯之一。我们不断重复同样的话语，生怕别人听不到我们说话似的。这个时候，就是进入了一个对抗局面。自己走出去和请求暂停是不一样的。走出去就是站起来，甩开门走出去。但是说让我们暂停一下，这是很好的。我们之后会谈到的。转眼睛、摇头，或者如同我之前讲的，运用你的权威来影响别人，这些都是对抗局面发生的标志。一旦我们进入对抗，我们就会有麻烦了。我们不以对话的方式结束，而是会以争论和争吵的方式来结束。所以问题就是：我是应该保持沉默，还是运用暴力呢？我们是逃避，还是针锋相对呢？有时候我们的谈话会以我们闭上嘴巴而结束，或者不对话而直接动武。只要我们看看上星期的新闻，就可以看到有多少人被指控谋杀或者对他人的身体伤害的。一个三十四十五十岁的成人虐待一个几个月大三岁四岁或者五岁的孩子，因为大人根本没有和孩子沟通的技巧，因而采取暴力。事实上，我们的教育制度在这方面是失败的，或者这些人根本没有上过学。在学校里，有些东西教了，但是很多重要的东西并没有教。我们都应该自问：我们是更接近科学，还是更接近暴力？我们的肚子是否变得紧张？我们的眼睛是否变得干燥？语调是否变得高调？是否对人们指指点点？我们是否把自己的问题归咎于别人？所以，关键就是你如何让别人觉得更安全。你如何和别人交谈？今天我们会谈到很多关于安全感的事情。如果你可以创造安全感，谈话中的每个人都应该能自由表达意见，而不至于被冒犯。无需动用暴力或者沉默、逃跑还是争吵。有时候我们谈话的时候，有些东西突然冒出来。四十年前这样的事情发生，二十五年前这样的事情发生。如果他们没听到，我们会重复，以确保他们明白我们讲的重点。如果我们正在谈论的东西偏离话题了，你可以直率地说：“我想我们离题了。”你也可以直接问：“你想要什么？你不想要什么？”这样的问题，你也可以问人们：在这个谈话里，你不想得到的是什么？在这个谈话里，你想得到的是什么？我们有哪些地方意见一致？我们在哪些地方意见不一致？这些都是很好的问题。如果你在与人交谈方面有技巧的话，只需要问这些问题就行了。然后你说我们在哪些地方其实是一致的？你也可以说这就是我想要的。这样说是没问题的，因为这不是对抗性的，这只是在表达这是我的观点。你的观点是什么呢？你看看人们的观点如何，然后在你们观点一致的地方做一个记号。当你和人们交谈的时候，你可以说让我们列个清单吧。这些是我们都想要的东西，这些是我们意见不一致的地方。我们已经在这里达成共识了，不需要讨论这些了。让我们来谈谈这些吧。这里有哪些是重要的呢？然后你们可能会谈到在某些问题上有分歧。然后你说，呃，我们可以修补好这一点。我们可能会稍微妥协，只要能让对方感觉安全，其实就是对的。还有一些问题，有没有两全其美的办法呢？换句话说，如果你们谈了很久，仍然有分歧，有没有两全其美的办法呢？你可能会跟你的伴侣谈话，谈论你们的生意。你说，我觉得这样做可以卖出更多产品，但是你的伴侣却说不对，我觉得我们应该这样做。如果你们不能意见统一，能不能两件事情都做呢？很多时候，这并不是唯一的办法。我们大多数的人都有不同的性格，可能我们某个人能推动更多的纽崔莱，而另一个人能推动更多的雅姿，或者一个人能推动更多的家庭日用品。所以，关键在于运用我们的天赋，共同向前推动生意，而不是在某些问题上僵持。我们应该一周举办一次聚会，还是两次聚会呢？你们如果在这一点上有分歧，那怎么办呢？那就举办两次啊！只要稍微妥协或者让步，事情就会好起来的。有这样一个原则：要耐心，要友好，不要因为任何人说了任何话而生气。这有点难做到吧？如果你保持耐心和友好，你就会让人觉得安全。如果你不因为别人说的话而生气，他们就不会感觉不安全，或者担心你会报复。当一个人感觉安全的时候，你可以谈任何事情。所以，你让对方感觉安全嘛？这就是我们今天要讲的关于安全的问题。为了让别人感觉安全，你可以做这些事情：你可以问一些令人们感觉安全的问题；你可以对别人的观点表示感兴趣，而不是急于说出你自己的观点。例如，如果你对一个生意伙伴讲话，你可以简单的说：“我最不希望做的事情就是冒犯你。我相信你有潜力成为钻石。”如果你发现自己进入了一个对抗状态，换句话说，如果你发现对方有点紧张，面部表情有变化，眼神和脸上都有紧张表情，变得焦虑，你就要设法让谈话轻松些。你说：“我最不希望的就是冒犯你。”我们多少次听到德士特在台上公开向观众道歉呢？他经常那么做，因为他想让人们感觉安全，而不想让别人感觉他不顾大家的情绪，而只是一味的向前冲。你的人际关系有多好，你的生意就能建立的多大。德士特·耶格是我见过的最能够建立人际关系的人，比我见过的任何人都有更多的耐心。他对托比和我就很有耐心，在谈话中微笑是让对方感觉安全的好办法。在谈话中，如果你感觉气氛变得紧张，你可以要求暂停。现在我们对这一点就不多说了，给我们点时间考虑吧。对方应该会同意的，因为大家都知道，如果继续下去只会导致争论，这很有可能会令到你失去一名生意伙伴。如果你同一个伙伴有对抗或者对话进行的不太顺利，你要求暂停，或者他们要求暂停。也许你处于进攻一方的位置，对话题穷追不舍，仿佛这个问题必须马上解决一样。只要那个人不会马上死去，你还是有很多时间的。不是任何事情都需要马上解决的，你可以花足够时间来解决。如果必要的话，甚至很多天也可以。你不应该让问题老是不解决，但同时你也应该让人们让自己有时间去更周全的考虑问题。你可以稍微后退一步，因为在一个激烈的气氛中是很难考虑所有人们说的话的。如果你说我们暂时谈到这里吧，然后你暂时离开这个话题，你的情绪就会稳定下来，才能更清晰地思考所有的因素。所以你要确保自己有这种权利，在家里，你应该对你的家人、你的伴侣、你的孩子明确这一点。任何时候，他们都可以要求暂停。无论在过去几分钟里出现什么问题，也不意味着你要在接下来几分钟里把世界上所有问题都解决。所以要给大家一些时间，使用建设性的话语，比如说：“你这样想过吗？”你看这样行不行？也许我们可以这样来看看，这些不是独裁性的命令式的口吻，例如“你应该”“你必须”等等，这些表达方法是不应该在对话里出现的。要用建设性的口吻，让对方觉得安全。用心为对方考虑，为他们以及他们的需要着想，确保他们有归属感和安全感，确保他们感受到被爱和被尊重。这样，人们就会信任你。得到信任以后，就好办了。这不是谁赢谁正确的问题，而是什么才是正确的。有时候，在一些对抗的情形里，我们一心想赢，其实谁赢谁正确并不重要。如果你想建立一个大生意，你要关注什么才是正确的？我记得几年前，德·迪维士先生接受一家大电视台的采访，记者问他：“你们应该每件事情都做对了吧？”他回答：“当然，我们努力把每件事情都做正确，但我们更努力去做正确的事情。什么才是正确的事情呢？我们心里如何感受呢？有时候，我们要后退一步才能感受到。”如果要避免对抗，那就要把某些字眼、某些用语从你的谈话中彻底删除。不要使用“从来没有”和“总是”，因为这很容易引起人们反感。不要说“你总是说要倒垃圾，但是你从来没做到”。一定要小心，当你和别人谈话的时候，不要使用这些词。或者你说“我做什么都得做”，而你却什么都不做。这是不对的，这样说很愚蠢。我们不要攻击别人，无论是当面还是在人们的背后，不要陷入责备和批评别人的怪圈，那最终会害死一个生意。我们很容易去批评别别人的错误，而看不到他们的长处。我经常会讲到一个故事：四年前，我和德施特一起坐车，我问德施特。我觉得自己不是一个有效的领导人。我一直努力成为好的领导人，读了很多领导力书籍，想提升领导力技能。德士特是不允许任何人自我责备的，所以他对我说：“罗恩，你是我最好的领导人之一。从我认识你开始，你一直都是我最好的领导人之一。你和托比都是。”他总是这样对我说，他是一定不会让我自我批评的。我听到这话以后，非常的开心。我知道自己仍然需要提升我的领导力技能，但我也知道德士特足够爱我，接受现在的我，相信我有领导技能。当你和人们进行这样的谈话的时候，人们就会努力把自己提升到你所期待的水平，以便证明你是正确的。相反，当我们批评或责备人们的时候，他们的水平则会下降。拿破仑·希尔写了《思考致富》这本大作，他在一个距离我出生的地方十五英里的小镇里出生和长大的，他是我最敬仰的人之一。小时候，他只是弗吉尼亚州一个小镇上调皮捣蛋的男孩而已。他的母亲去世了，他父亲在一家鞋店工作，开始和另一个女人约会。他把那位女士带回家，把儿子介绍给他说：“这是镇上最调皮捣蛋的男孩。”拿破仑·希尔说：“这个后来成为他继母的女人，拍拍他的头说：‘我不信，我觉得这是最聪明的孩子。’”从那天开始，希尔就拼命去达到继母的期待，而不是其他人的期待。随后，他开始为弗吉尼亚州的一份报纸工作，后来成为这份报纸的编辑。他被美国联合保险公司的创办人克莱门斯通委托去研究所有的富人，比如卡耐基、洛克菲勒，然后写了这本伟大的书《思考致富》。到今天为止，这本书畅销了几百万册。弗吉尼亚州立大学还开设了课程，教授拿破仑·希尔的成功理念，而这些都源于他继母的一句话：“我不相信。”所以，不要责备人们，不要说那是行不通的，你不听话，你总是犯错等等。我们不要对别人说那样的话，因为这些话语一定会把你带入对抗，并且很快会让你变得粗暴。要想有一个友好的交谈，一定要首先陈述事实。你可以说：“昨天晚上，我告诉你如何接触的技巧，而你生气了。”这是一个事实，而不是责备对方。然后你继续讲你的故事，这让我觉得你对不信任，也不需要我的帮助。你鼓励对方谈谈他们的想法。你说你能告诉我为什么你是那样的感受吗？如果你想让人们讲话，你也想听听他们说什么，那就不能说太快，尤其不要打断别人。要想远离对抗的最好办法是倾听。同意，点头表示你在听对方说话，不要仅仅想着怎样用你的话去回应对方提问题。注意自己的语调。当别人的口吻变化，变得生气的时候，你可以说：“你似乎同意我的说法，但是你听上去好像很生气似的。可以告诉我为什么吗？”所以，只要摆出事实和提出问题，不要把对方逼得太紧。你也可以调整一下措辞。说，关于我和你分享信息，你有什么建议吗？有一些人每次我和他们分享如何建立生意的更好技巧的时候，我知道他们对我是有戒备的。一个让他们开放思维的好办法就是说，你希望我怎样跟你分享信息呢？在座各位都是领导人，作为一名生意领导人，我们都觉得自己有责任去帮助他人，对吗？但是。如果他们不愿意接受，而我们强迫让他们接受他们不想听的信息，他们就会离开我们。有时候，他们觉得我们是在批评他们。也许我们的确是吧。也许我们应该后退一步，先让他们感到安全，然后才分享信息。换句话说，让他们信任我们。这里有些建议，和人们一起集思广益。所有的主意都是好的，没有不好的主意。在你做出反应之前，先把所有的想法都摆出来，然后才挑出最好的主意。把所有的主意都说出来，有些要比另一些更好些。但你要把所有的主意都摆出来，让每个人都有机会表达自己的看法。然后你问：你们认为哪一个是最好的？哪一个是你们最认同、最支持的？人们会挑出好的。有些主意不错，有些更好，有些是最好。你希望尽可能找到最好的，一遍谈话可以进行下去。你的妻子也许会说：“我们总是在做你想做的事情，我们看你想看的电影，我们看你要看的电视。”然后大多数的男人都会问：“那你想要什么呢？”我们的妻子会说：“什么都不要。”当你听到“什么都不要”的时候。对抗就要发生了。当女人说什么都不要，男人就要小心了。他们这样说是因为我们没有给他们安全感。只有当他们感觉安全，才会愿意和我们谈话。所以他们情愿说什么都不要，都不愿争吵。你要稍微让步一下，说让我们想一下。我确实很想做你想做的事情。不要急着做出决定。我们都喜欢寄虫麦片，我们喜欢麦当劳汉堡包。尽管我们知道它对身体无益，但他们确实随手可得。你也许急于想要一个回答，但其实回答并不那么重要。跳出你的思维框框来想问题。作为领导人，你们要学习的最重要事情之一是跳出思维框框来思考，如何建立人际关系。不要永远留在框框里。托比和我结婚有48年了，我们从来没有走进框框，但我们时不时会走进一个黑洞里。幸亏托比足够爱我，让我得以摆脱这起黑洞。要时刻把你们之间的关系和争论话题分开。每次你和人们有冲突，你都要以这么一句话来结束争论：我们一直努力，你一直在努力做事情。你努力建立你的生意，你努力去推荐人，你努力去推动产品，你努力帮助他们做到一千二百分。你想帮助人们做到百分之二十一。每当你处于那样的谈话，你都应该意识到，这里是有些紧张气氛的。当今天这个聚会结束的时候，也许也会有些紧张气氛的。我的脑袋里有很多想法。你想整理一下自己的思绪，这时候有人突然问你：“你打算什么时候做钻石啊？”这是问这种问题的错误时机。当你从聚会回家的路上，你只需要放松，给人们一两天时间，让他们整理思绪。不要一把门关上就急迫地问：“你要怎么做呢？”曾经有一段时间，我们推荐了一对夫妇。丈夫没有参与，妻子自己做到四千分的业绩。会议结束后，在回家路上，丈夫对妻子说：“我从这个聚会上学到很多，我准备好要建立这个生意了。”这可是真实的对话。妻子看着丈夫说：“你总是这么说，但是每次回家之后，你却什么都不做。”之后，他们爆发了激烈的争吵。回家之后，两个人都放弃了这个生意，一切都没戏了。四千分的业绩没了，因为妻子处理的不妥当。丈夫或许等上一两天再告诉妻子更好，或者先用行动向她证明，而不是说说而已。但是这个对话本身是失败的。他们今天都不做这个生意了。所以你要确保别人感觉安全。你可以这样做：我们工作都这么辛苦了，走，先去吃点冰激凌吧。先做一点能够培养人际关系的事情，不要让对方感到威胁。先去看场电影吧，我们明天再继续讨论。我们先休息吧，明天我起床之后给你做顿美味的早餐。每当两人经过一段时间的紧张之后，每当你们努力解决一些问题，每当你们经历一些成长，你不确定自己在走什么路，你没有走过那条路。你想沿着这条路走下去，你想培养技巧，你想走上生意的更高台阶，你的确做得很努力，你想着如何取得突破，这个时候你心里带着一些情绪，人们不应该再去推你一把，所以你需要稍微冷静下来，给自己一点时间去适应这个生意理念，你可以稍微放慢脚步，比如说，我明天早上起来给你做顿可口的早餐。或者让我们先去看场电影，让我们去打球，让我们谈谈梦想，然后稍晚再讨论这个问题。一个合作关系就是这样用心来建立起来的，这从彼此尊重开始，然后满足别人的需要。你刚刚认识一个女孩的时候，你和她一见钟情，送花给她，她下班以后。你穿戴的整整齐齐的，接他去看电影，去吃烛光晚餐。你表现出自己最美好的一面，你们在一起很愉快，你们很喜欢对方。你送他回家，你女儿，你真是无微不至的照顾他。现在你们结婚三十年了，上一次你这么做是什么时候？你上次为他开门是什么时候？我不是经常给托比开门。但是每次这么做都让我感觉很好。如你礼貌友好，你要欣然接受，不要说你想干什么，你为什么这么做？要学会如何建立一个良好的合作关系。建立积极的人际关系有四点，他们都是字母 “C” 开头的：关心他人、关爱他人、有同情心、做出承诺。很多时候，当一个合作关系破裂，都是因为报复。例如，一个人对另一个人做错了事，另一个人会用同样的方法来报复，以牙还牙。我们通常会以这三个方式来打破一个良好的人际关系。这三个词也是字母 C 开头的：责备、批评、抱怨。所以，报复是建立人际关系中的毒瘤。当一个人想主宰、控制谈话，强迫别人做他们不愿做的事情。如果你认为你可以那样做的话，刚才那根本行不通。如果其中一方想控制谈话，另一方要么是抵抗，要么逃避，或者说要么沉默，要么爆发。关键就是不要触犯以上三条戒律，保持合作关系。要做到这一点，最好的办法就是道歉，对不起，请原谅。我们把这个比喻为一个银行账户，情感的银行账户。在这个图片中，左边是人们的十大情感需要，右边是感情支出。如果过度支出会导致报复或者控制，最后导致孤立。所以，如果你有这样一个情感账户，你存钱，银行喜欢你；你取钱，银行也喜欢你。直到你开始透支，银行就开始不喜欢你了。只要你保持存取平衡，就没有问题。